1: Hej och välkomna till Hälso- och cool sjukvårdspodden, en podcast från tankesmedjan Forum för Health Policy. Jag heter Magnus Leijalöf och arbetar till vardags för Läkningsindustriföreningen. Men är här idag i egenskap av styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och vid min digitala sida sitter som vanligt.
2: Lidia Holm, även jag och styrelseledamot i Forum för Health Policy. Men till vardags arbetar jag på KRY.
1: Ja, men Vi släppte ett podcastavsnitt igår senast och då märkte jag att jag pratade om fotbolls-EM och, ja, och önskade varm sommar och så, här, och så släpptes det efter sommaren. Det, det är ju inte så lyckat. Idag så sitter vi dagen efter att Sverige tvålat dit i fotboll. Så vet ni ungefär var vi är i tid och samma fotbollsreferens. Men vi sitter framförallt med, med en gäst som vi har liksom väntat på och sett fram emot en, Person med, med mycket liksom, makt och kunskap inom svenska sjuk, men framförallt en vidsynthet. Varmt välkommen, Marie Morell. Tack så mycket. Ja. Jag såg
0: inte matchen igår. Jag, jag, det började gå bra när jag inte var närvarande, så jag fick inte vara i rummet, så övriga familjer.
1: Oh, jag var gladare
2: om att det var en match igår, så att det är olika.
1: Men vad tur att den här podden handlar om svenskens sjukvård och inte om fotboll. Då. Oh, okay. jag, hade, jag hade kunnat vara med i båda. Oh. Vi börjar som vanligt podden med en faktaruta. Och den första frågan i, i faktarutan är, vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen Marie? Och varför?
0: Oj, ja exakt vilken fråga. Jag vet inte om jag tycker så alltså, där spontant. Jag har inte mycket för att ha så här idoler, vare eller när det gäller politiker eller någon sån där. Utan jag tycker man kan plocka lite godbita lite som en liten så här plock, plockgodispåse häller jag på att säga. Eh, men hållande eh, alltså, är jag ju ändå lite liksom, så där fascinerad över och tycker att det är lite intressant. Jag har ju varit där några gånger men inte riktigt kanske. jag försökte sätta mig in när man pratar med dem och förstå exakt hur det funkar och lite ja Men de, de har ändå hittat någonting som jag tror skulle kunna vara lite intressant. Sverige levererar ju faktiskt väldigt god hälso- och sjukvård och ska inte förringa vårt eget system. Men, men ska jag välja någon sådär spontant som, jag, liksom, som man blir lite extra nyfiken på så är det
1: nog Holland faktiskt. Och frågan är egentligen ställd är lite dumt, eftersom det går inte att hitta någonting, liksom ett helt system som är bättre än något annat. Utan frågan är om du liksom har några russin du vill sno från andra ja, system. Ja, men
0: precis. precis.
1: Men visst, vi ställer frågan då så att folk måste svara att nej, men det går inte att plocka ett helt system hos hans frågan. vi vill ju ha från olika ställen. Ja. Men vad, vad skulle du vilja ha med dig från, från, från Nederländerna?
0: Nej, men de har hittat någonting, tänker jag, som handlar där både... Alltså, de har som jag tolkar det, nu ska inte jag säga att jag vet hur det funkar för det, det, det finns ju säkert absendens med det systemet också men på något sätt känns det som att de har både lyckats fånga den här att alla är delaktiga men ändå, ändå kunna bejaka valfriheten. Det är liksom den där kombinationen som jag känner att de är de de på på något vis. Eh, så att, eh, ja, det är det som jag tycker känns det, det spännande och också kunna upprätthålla liksom mångfald av vårdgivare och sådär. Så att eh, det är liksom den där mixen. Som, som jag är ute efter i alla fall och tycker det är spännande och intressant. Jag tycker att det finns massa spännande saker i delar av det blir det ju mest där man själv har varit och där man har satt sig in i, i, i lite mer i de systemen. Vi var i Skottland för ett antal år sedan och där tyckte jag också att de hade väldigt mycket som var intressant just hur de samverkar mellan den mer kommunala sektorn och den där vi liksom dagligdags kallar regional sjukvård. Vi är ju på mycket om det här med äldrevård och sådana saker och där har de lite. Och även danskarna har ju en del sådana saker med lite mer liksom överenskommelser och sånt. som jag tycker känns lite, lite intressant. Jag, är ju kanske inte, jag, är, jag tycker ju att det, man ska göra saker för att det ska bli bra och jobba
1: tillsammans och så vidare.
0: Så att jag, jag kanske dras till sådana system.
1: Jag vet inte. Ja, men det är bra. Och du dras lite. Du är den fjärde personen från syröstra sjukvårdsregionen som är med på den. Och alla har lyft sydöstra sjukvårdsregionen som den bästa i världen. Ja, så men absolut. Du, du sticker ut klart. lite än så länge.
0: <laughs> ja, men jag måste ju nämna oss då. då. Självklart, ja, men vi levererar ju bra faktiskt i, i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Vi, vi har väl konstaterat, när vi själva analyserar oss i alla fall, så om vi konstaterar att vi är typ bäst i Sverige och Sverige är typ till bland de bästa i världen så måste vi vara bäst i världen. Det är väl ungefär den slutsats som vi har dragit. Så det är ganska naturligt för tänker. Jag.
1: Det låter rymligt och vi återkommer naturligtvis lite till Sydöstra sjukvårdsregionen. Mm. Det är bara så roligt. för det har varit en, den, den, De enda tre som verkligen har sagt att är vår, vi är bäst i världen. Det är Det är du kan ju lite gissa
0: vilka ni har pratat med också efter, utan att ha koll
1: på det. Så att,
2: äh, ja. Ja, men apropå att plocka rösten under kakan så blir jag såklart nyfiken på om nu Sudöstra är bland de bästa i världen. Vad är det andra regioner borde lära av er som ni är vän? Ja Vi har ju faktiskt tittat
0: på det och försökt. Vi hade, för ett antal år sedan hade vi något allmändagseminarium över varför är vi bäst, <laughs> till exempel. Äh, man... Ödmjukt. Ja, ja, men man måste ju få folk in i tältet liksom. Eh, nej, men eh, alltså det jag uppfattar är att, att vi ändå har lyckats få till just i Sydöstra. Då. Jag, nu utgår vi från att alla som lyssnar här vet vad det här är, men det är ju våra sjukvårdsregioner då. Det är ju de vanliga regionerna som samverkar vi är ju ganska små i det här sammanhanget. Vi är bara tre regioner och når upp till ungefär en miljon invånare i vårt liksom upptagningsområde. Men vi har kunnat jobba väldigt tight tillsammans och ha ett nära samarbete. Vi har ju också skapat en annan struktur. Jag var ju ordförande under ett antal år i liksom den nämnden. Jag var styrelsens ordförande då. Och då gjorde vi om hela strukturen. Så vi har ju till exempel ett roterande ordförandeskap där vi två i stöten är ordförande. Mellan Östergötland och Kalmar och även på tjänstemannas sidan då har ett ledningsansvar. Så vi gick ju från eh, liksom regionsjukvård till sjukvård i regionen. Det var liksom vår ledstjärna lite grann. Istället för att köpa och sälja högspecialiserad vård och eh, vi ska prisförhandla med varandra. Det gjorde vi också. Jag, menar, jag har suttit med Anders Henriksson som ni då kanske har pratat med också. Eh, och och ja, vi kämpade mycket och, och tampades och så vidare över. Och det, det var liksom på, på öret ner vad man skulle betala för olika eh, saker. Men sen så insåg vi att vi kan inte hålla på så här, det går inte. Eh, och hur kan vi istället liksom kroka arm, samverka och samarbeta för att vi ska få den liksom bästa vården för de som bor i vår, vårt område. Och eh, givande och tagande, eh, ibland är det bäst att de får vård i Linköping på universitetssjukhuset. Ibland är det bäst att man får den hemma i Linköping eller Kalmar. Och hur kan vi göra tillsammans för att utvecklas och att vi också behöver varandra. Så att det är någon slags inställning som jag tänker att vi har Skapat och det har, inte kommit, det har inte varit enkelt, det är inte något som gör sig självt utan det har ju varit ett medvetet strategiskt arbete bakom att få till den eh, samarbetskänslan faktiskt. Och en hel del av det som är kunskapsstyrningsorganisationen idag grundar sig också utifrån det svenska programgruppsarbetet som vi har. Så det genomsyrar ju, det är inte bara i politiken och tjänstemän utan det är ute i vårdprofession profession man jobbat länge tillsammans i, jobbat med hur man ska jobba med riktlinjer tillsammans och hur patientvägar
1: ska gå och sådär. Mm. Du är vår första politiker från Syröstra sjukvårdsregionen så då kommer vi kämpa lite mer med dina gissningar. Men det, det är det. Jag får gå in och lyssna
0: på podden. Men, men Anders Henriksson och jag som sagt var, vi har, vi har, vi har tampats med de här frågorna ganska mycket under många års tid tillsammans.
1: Mm. Livia, ska du ta fråga två i e fakta utan nu?
2: Gärna det. Eh, då går vi vidare och eh, frågar är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården och varför?
0: Ja, den där, nu, eftersom vi nu har försökt att sätta i datum var vi befinner oss här så var jag igår då för jag säga då och pratade på när SNS släppte en rapport angående det här med att jämföra eller, ojämlikheter i vården och så vidare och, och då hade vi den, det resonemanget. Alltså jag tänker att rent generellt så, så tycker jag att vi skulle behöva mycket, vara mycket bättre på att, eh, att mäta liksom individens eh, upplevelse av vården. Eh, jag är inte så där, alltså det är klart att vi måste ha några såna här basfakta med x, x, liksom antal dagar som man har väntat och så vidare. Men de... Måtten blir ofta väldigt trubbiga för att det beror ju så mycket på vad det är för sjukdom jag har och vad det är för åkomma. Jag menar, eh, som vi pratar om 90 dagar jag menar, men det är ju helt orelevant, det är ju knappt ingen, ingen vårdtillstånd som har optimal väntetid 90 dagar. <laughs> så att det, är liksom, det, det blir ganska knepigt mått tycker jag. Så jag skulle vara mycket mer. Alltså jag tycker att vi skulle behöva utveckla mycket mer de här individenpassade måtten rent generellt i svensk hälso- och sjukvård, både liksom på den mer övergripande plan, men också i det vardagliga patientmötet. Och här finns ju möjligheter att både kunna mäta kanske och, och, och fråga efter vad har man för förväntan på vården när man kriv, liksom när man söker vård. Vi pratar ju om. Liksom att vi ska vara med personcentrerad vård och det är allt möjligt och det ska vara värdebaserat och så vidare. Ja, men vems, vems mått där vi går efter många gånger? Det är fortfarande vårdens bedömning på något sätt. Men var tog patienten vägen i, i det här? Det finns ju system, digitala system till exempel, där du kan... Innan ett möte, liksom reita din förväntan på mötet. Vad, har, vad vill du uppnå? Jag menar, ibland kanske det kan vara mest bara att stilla sin oro. För att jag tror att det är en viss sjukdom. Ibland är det att jag vill, liksom, jag vill att det här operativa ingreppet ska leda till att jag kan göra de här de här sakerna efter liksom, allting är klart och sådär. Och, och sen mäta. Så jag, jag tror att vi skulle behöva hitta mycket mer sådana mått. Och sen behöver vi också väldigt mycket mer fokusera på hur kan vi se till att människor mätas så att man kan se liksom hälsa och hälsoförändring och att hur, människor kan då, hur man kan hålla sig liksom mer frisk. Och vi pratade om, om vårdsystem förut så det jag också tycker är väldigt spännande är ju det är ju egentligen det som är många av de amerikanska systemen. Nu tycker jag inte att liksom det amerikanska sjukvårdssystemet i sig är kanske är något att eftersträva. Men det man har gjort i många, i många av systemen är ju att liksom mer fokusera på hur kan vi hålla människor mer friska längre. Och där har vi också mått som vi borde mäta på ett mycket tydligare sätt. Hur, hur länge kan jag liksom hålla mig frisk eller inte behöva öka min läkemedelsdos eller något sånt där? Jag har ingen färdig lösning med andra ord, men jag har lite idéer. Mm.
2: Så eh, mer patient eller snarare individorienterade utfallsmått eh, och utvärderingar vad är viktigt för olika eh, patienter. Eh, och hur håller vi oss fiska längre? Prevention i ja. fler sådana mått. Finns det något annat eh, som du skulle vilja lyfta som är viktigt att eh, följa?
0: Men det är klart att vi behöver alltid följa, jag menar, handlar om pengar och så vidare och kostnader och sådär. Så, där. så att det, vi behöver ha de här måtten och det jag tror att vi, det vi rent generellt behöver göra när det gäller att mäta och följa så skulle vi behöva, nu kommer det ju mer och mer liksom hälsodata och, och det, det tas olika typer av initiativ jag tycker det är, liksom, det är lite grann ett, password just nu också, men att vi skulle behöva använda all den information och data. Vi har extremt mycket information i vårt, system, i vårt hälso- och sjukvårdssystem, men vi använder ju inte den här datan på ett så smart sätt som möjligt. Och där ser jag att om man skulle kunna jobba med mer liksom, stordata eller metadata och kunna samla ihop information på ett mer strukturerat sätt, och det också då använda i det ja, till exempel preventiva syftet att, att kunna... Liksom, räkna baklänges och läser på säga, liksom, ja säga vad var det som gjorde att vad finns det finns gemensamma faktorer för att den här typen av patienter blir mer eller mindre sjuka i sin sjukdom. Vad gjorde vi rätt eller fel i tidigare skede? Och också att, att den här typen av mättal finns tillgängliga för medarbetarna i sitt vardagliga arbete. Och där finns det ju en del då privata initiativ som är väldigt mycket duktigare på än vad vi är i liksom de stora regionerna där jag uppfattar att det kommer nu liksom de här dashboards och sånt. Det börjar att komma men det har ju tagit många, många år innan det har, har liksom fått genomslag. Och det kommer jag tänker jag också påverka liksom sättet att leda och styra hälso- och sjukvården när man har mer realtidsdata, snabb analysdata eh, som är enkelt serverad till eh, som vårdens medarbetare. Så är det ju också ett sätt att liksom mer snabbt att kunna eh, jobba med, med rätt saker i, i, i vardagen. Så där tänker jag också att alltså vi, vi har väldigt mycket data men vi ska använda den på ett smart sätt också.
1: Absolut. Både strukturera och använda. Det är här, att vi har data, det är ju ingen som tvekar på. Men vi behöver Nej. kunna använda den och ta beslut. Precis. Absolut. Och då, det leder oss lite in på vår tredje fråga i Faktorutan. Eh, som du nästan har svarat på det, men då kanske som du <skratt> vill svara något annat istället. Men just nu är det väldigt mycket förändringar inom svenska sjukvård. Det är nya journalsystem som vård, är vårdinformationsmiljöer snarare. Det är en övergång till digitala hjälpmedel och annat. Men om du skulle vilja ge två medskick till alla som jobbar med att utveckla och förändra svensk hälso- och sjukvård. Vad skulle det vara?
0: Jag tänker att det är jag själv som är med och utvecklar och förändrar svensk hälso- och sjukvård, hoppas jag. Men, nej, men, ja men det är det väl är, egentligen... Alla, alla, alla som har alla, varit med i responden har, har,
1: har, har varit med. Men vi tänkte att vi kan hjälpa varandra.
0: Ja, precis. Nej, men det, då är det väl det här lite grann, precis som du själv sa, att jag vill varit inne lite grann på. att alltså, Hur tänka hur man... För det första handlar det ju om att sjukvård liksom, Koppla ihop saker och ting så att saker och ting konnektar med varandra som i journalsystemen så att informationen flödar på ett mycket smartare sätt och att individen har med sig. Eller eh, liksom att man kan komma åt information både från den kommunala vården och regionen, vård, privata vårdgivare och så vidare. För att eh, alltså det, patienterna utgår ju från att du vet om att eh, ja, men jag har ju varit på den här undersökningen eller jag har gjort det här och så vidare. Det är liksom man förutsätter att grannvårdgivaren vet om vad som har hänt. Och man är trött på att liksom hålla på och alla de här uppgifterna gång efter gång efter gång. Eh, hälsodeklarationer som ska fylla sig i korsan och tvärsan åt olika håll och så vidare. Varför finns det inte sånt sparat för? Och så kan man återanvända. Jag menar när jag ska beställa någon vara på nätet och så klickar jag i mitt... Liksom, personnummer eller vad som säger det så står ju alla mina liksom, adresser och allt möjligt där i den där rutorna och, och det är ju likadant här ehm, så där tänker jag att, att man behöver tänka hur kan vi koppla ihop det men också som sagt för hur kan vi använda den informationen som man då samlar in och återskapar den både i att kunna göra analys och metaanalys och så vidare. Men också hur kan vi koppla ihop så att du också kan jobba med att vara, göra rådgivande och stöd i, i mötet i professionen. Det har ju kommit mer och mer naturligtvis sånt där det liksom ploppar upp på olika saker. Att ja men okej, nu har en patient som sitter med det här blodtrycket och med de här olika parametrarna. Då borde du titta på den här diagnosen eller tänka på att också ta det här blodprovet eller vad det kan vara för någonting. Och där tror jag att vi behöver ha väldigt mycket mer sånt kunskapsstöd. För om vi pratar om kunskapsstyrningen i vården och att det händer så mycket och att det liksom, ja, mängden information ökar så snabbt så det finns det ju inte en chans att man kan hänga med utan här måste vi automatisera det på något smartare sätt. Eller att det poppar upp att ja, men nu har du en, en kvinna i den här åldern med den här diagnosen framför dig. Vet du om att det går de här de här de kliniska forskningsstudierna som den här patienten passar i, vill den vara med och sådär. Så det finns ju massor med sådana saker. Så att man inte bara tänker på sin produkt för där och ska jag ge något, nu kanske jag är lite out of topic här, men ska jag ge något råd till många som jobbar med startups och så vidare. Så, alltså, där känner jag att man gör research ordentligt. Jag vet inte hur många jag sitter med och har träffat som har jättegoda och supersmarta idéer. Men de har ju kommit på något som tio andra redan har kommit på och som redan finns. Och de vet inte om att de andra redan har kommit på att det redan finns. Och då tänker jag, Google är en ganska bra uppfinning. Den använder jag mig rätt mycket av. Alltså, jag blir lite ledsen. Jag blir, alltså, det är så tragiskt med många av de här bolagen som sitter och har jobbat och lagt ner jättemycket energi. Och så har man inte gjort sitt research ordentligt. Mm. Ja, jag kanske är vi, lite elak, vi, ja, men jag... jag Nej, men jag blir faktiskt ledsen av deras vägnar när jag kan på liksom, fem minuter så att säga, men har ni pratat med den här, den här eller den här? Mm. Ja, vem är det?
2: Nej, men, och det där är ju, jag vet att både jag och Magnus är involverade i flera forum just för, för att, ska man säga, främja liksom, möjligheterna för nya startups eller innovatörer att faktiskt komma in i hälso- och sjukvårdssektorn. Det är en otroligt komplex sektor som som sagt kräver väldigt mycket eh, förståelse och research för att, eh, att kunna eh, så att säga, bidra. Det är inte så att det är bara man kommer med en, en jättesmart lösning som eh, går och plug and play så att säga, utan det ska in i många stora komplexa system.
0: Nej, men och där måste ju vi från sjukvården bli bättre också på att beskriva vad vill vi vill ha. Jag har ju sagt Olivia, jag har ju promotat att vi ska skaffa tinder för sjukvårdsinnovationer. Där man kan ha liksom behovet på... Eller jag har den här idén och jag har den här. Så kan man liksom matcha sig på något vis. Men, Eh, ja, Nej, men du, ja, jag vet inte om jag svarade på frågan. Och det är en jättebra du
1: det, det, det är det absolut. Ja. Nej, men och, och det man säga. Startups är ju med och förändra hälso- och sjukvård ganska absolut. snabbt nu mer också. Så det är väl jättebra. Sen rubriken, Marin Vorell tycker att startups behöver googla lite. Den, <laughs> den skulle man ju vilja sätta på Aftonbladet. Ja. Ja.
2: Eller bygga en Tinder för startups. Ja, exakt. Jo,
0: men den, den har jag försökt promota några gånger. Och det är flera som säger att det är en bra idé, men det är liksom ingen som att ja, Jag vet inte, jag är inte någon... Jag får, jag får väl bygga den själv då tänker jag. Så att, uh. mm.
2: Mm. Eh, där har jag några saker som vi, jag tänker att vi kommer följa upp på senare just kring det här med digitalisering, data och olika system och informationsmiljöer. Men eh, för att avsluta faktarutan, först och främst, så, vi har det färdigt, så vill vi höra lite grann om din finaste patientanekdot och det kan ju vara antingen egen erfarenhet eller anhörig eller eh, om något fall som, som du har kommit, kommit för i, i ditt yrkesliv som du.
1: Ja,
0: vill. nej men ja, det är klart att det, det är inte så Det har ju varit med mycket naturligtvis både privat och och, och man har varit med och, och varit ute i vården och så vidare men det är klart att eh, det första jag tänker på är ju att minst våran son har haft möjligheten att genomgå en stamcellstransplantation. och det är ju tio år sedan vid det här laget och han mår bra idag men det är ju fortfarande liksom ja det är som den forskning som ligger bakom en sån sak och att eh, sitta där och se liksom den där blodpåsen som det ju är eh, gå in i honom och liksom förstå att oh men, nu ska hela hans alltså benmärg förhändras och det här kommer förhoppningsvis göra att han blir frisk alltså är det ja en mäktig liksom, ja, det, det var ju lång, lång resa naturligtvis med, med många det var många flera års resa men, men just liksom de där timmarna är ganska ja, häftiga ändå. Eller de var inte häftiga i sig men själva det innebär och allt som det har inneburit. Så att jag har ju varit som mamma väldigt mycket i vården kan man säga. Nu har jag som tur inte bara varit där på de senaste åren men, men har tillbringat väldigt mycket tid eh, tillsammans med honom i hälso- sjukvården på olika sätt och vis. Så att, ja, så jag är djupt fascinerad över liksom all den kunskap som vården ändå har genererat. Och vad det kan innebära och vilken förändring. och vilken ja, Vad det ändå kan göra, liksom rädda liv och så där För det är klart, barn med leukemi som det var för min son i det här fallet. alltså För ja, inte jättemånga år sedan så fanns det ingen bot för dem. Men det finns det idag. Så det är, det är väl, liksom, om jag får ta ett, ett moment, som det är svårt att bräcka, tänker jag.
1: Men det får du verkligen göra. Det, du, du är faktiskt inne och touchar på, på områden som ett av de två områden som är absolut vanligast när vi ställer den här frågan. det handlar nästan alltid om barn eller död. Mm. För det är liksom de, två, liksom de två starkaste bilderna vi får. Det finns massa annat som är jätteviktigt också, mm. naturligtvis. Men, men när vi, om vi försöker hitta ett medelvärde, vilket vi gärna gör... Eh, och det är kanske mest det du också belyser är att det här är det som blir mest både känslosamt men också det som är liksom viktigast i allt det vi gör mm. det gäller att komma ihåg det när vi jobbar vidare sen det är väldigt lätt ja. att prata om täcka saker men det är det här, det här vi egentligen handlar om
0: precis, nej men och, och eh, hur det både kan vara liksom enkelt och så komplext liksom, hur och, jag, fortfarande lika, och jag, inte, jag känner att jag har gett upp för länge sedan att förstå hur människokroppen hur det liksom funkar rent praktiskt när man gör sådana här. Hur den liksom kan ta över eh, benmärgen och hur man kan ändra brödgrupp och massa sådana saker. Ja. och får man ju skicka med något särskilt så är det väl så att har man inte anmält sig till. Eh, tobias listet så tycker jag verkligen man ska göra det. Så det kan jag uppmana alla till. Nu vill man helst ha lite yngre donatorer kanske. Men man kanske har någon yngre familjemedlem som kan vara lämplig. Så att passa på att göra reklam och tipsa om det också.
1: Men det är Bra reklam. Vi brukar inte göra reklam här. Men just den typen av saker är ju bara positivt. Så det finns ingenting negativt alls men vi kanske ska ta oss vidare från faktarutan. Vi brukar börja kassa in i faktarutan den här padeln. Och så en halvtimme senare. Jaha, men just det. Vi har ju Marie här också. Vad, 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 är, vad är din roll idag? Och, och, och vad gör du på jobbet?
0: Jag gör på jobbet? Jag vi sa just när vi startade igång här. att Jag sitter, sitter ju hemma ganska mycket nu för tiden. Det gör vi väl många av oss. Men jag gör ju... Väldigt, väldigt många olika saker skulle jag vilja säga. Det har väl aldrig varit så här... Ja, det har ju aldrig, Ja, Men alltså, politikvärlden i den här... På den här nivån, eller vad ska jag säga, som jag har varit... Jag har ju ändå varit på heltid i över 20 år vid det här laget. Så att jag har ju varit med om en del. Och många frågar sig, ja, tröttnar du inte? Men jag tycker ju det är ju väldigt spännande. Jag tycker det är kul. Jag lär mig nya saker hela tiden. Och det är utmaningar och det är grejer som jag liksom... Jag gillar ju när jag är liksom lite grann på, på gränsen att jag inte kanske riktigt vet om, jag, om man ska klara av det eller inte. Eh, ligga lite på gränsen sådär men nya utmaningar och det har ju varit verkligen mitt huvuduppdrag är ju fortfarande att jag är eh, ja, nu för tiden, det är ju val om ett år eh, oppositionsråd då i region Östergötland. Eh, så det tar ju mycket tid att liksom jobba med de frågorna som finns på Hemmaplan i Östergötland men där har jag också Eftersom jag har varit med så länge så finns jag ju med på många olika håll och kanter där. Jag sitter ju som vice ordförande i regionstyrelsen och det är mycket frågor som kopplar an där. Det blir mycket ledningsfrågor. Vi pratar life science. Där har vi startat upp ett life science-node i Östergötland. Då får jag möjlighet att sitta med i den ledningsgruppen för det life science-arbetet vi hade mötet dagen så, så att det liksom, det är även det, i Sydöstra Sjukvårdsnämnden eh, sitter jag också med och har möjlighet att jobba med den, de frågorna där. Eh, jag är ju då också som sagt ordförande i den smittsamma sjukvårdsdelegationen på SKR och det innebär ju ganska mycket olika arbetsuppgifter där vi jobbar med allt ifrån. Just nu har det varit väldigt mycket pandemin. Det har ju varit de här överenskommelserna om både testning och, och vaccin och det är vaccinfrågor. Och jag har ju nästan till daglig kontakt Emma Spak och jag om vi ska titta på vår telefonblogg. Så, ja, eh, men, eh, så att det är ju massor med sådana frågor men där har vi ju också andra frågor inom sjukhusdelegationen. Vi jobbar ju med dina frågor, till exempel magnetläkemedel läkemedel- ganska mycket, och hur de strukturerna- ska se ut, och framförallt ur ett- liksom mer styrningsperspektiv, är ju inte inne i- liksom om det ska vara läkemedel men det är ju ganska mycket- frågor på ett mer övergripande plan. Vi pratar om dina frågor, Livia, om digitalisering och e-hälsa. Och, eh, eh, och hur det ska vara med nätläkarna och vilken, vilka ersättningsnivåer det ska vara. En under kunskapsstyrningen, där håller vi också på just nu att jobba med utvärderingar av det. Vi svarar ju på remisser, om i princip alla de remisser som rör hälso- och sjukvård som passerar. Det är ju ganska mycket. Sen har jag en del andra uppdrag också. Jag sitter i Nera styrelse till exempel som jag också jobbar med digitalisering i hälsofrågor. Sen har jag förmånen att jobba lite med cancervård också fast utan att annat perspektiv. Jag är ordförande i direktionen för scandion som har en anläggning i Uppsala med protonstrålning. Så det är ju också. Och då är man ju lite mer, i en väldigt liten verksamhet och som ordförande så kommer man ju lite mer liksom ledningsnära jag tycker jo, Sen sitter jag i regeringens samverkansgrupp för life science-frågor, styrgrupp för vision i e hälsa och lite sådär. Så jag tycker jag fyller
2: min dag, får jag väl ärligt säga, kanske. Det låter så, <laughs> tycker jag också. <laughs> jag, jag tänkte så här, hm, undrar vad vi ska ge upp det ska i? men du fortsätter och fortsätta och fortsätta med uppdrag. Hur, finns det några områden som du brinner lite extra för eller som är intresserad av? Jag tänker, hinner du, hinner du göra så mycket när du gör så mycket, så att säga?
0: Ja, den här frågan ställer man sig ju alltid. Liksom, vad, har jag, vad har jag åstadkommit för någonting överhuvudtaget? Har jag gjort någon nytta? Och det, den tänker jag att den, den bör man fundera på lite nu. Och då. För det känns som att man mest springer runt och, och är på, på olika möten och, och tycker saker och ting. Ja, jag, jag, jag tror man är lite dålig på att liksom titta tillbaka och fundera på. Men det där vi gjorde det gav ändå effekt och, och påverkan. Så, eh, men det känns för som att jag har liksom fastnat lite extra mycket för liksom hela digitaliserings- och e-hälsofrågorna. Och, och, eh, och i och med att, man också, att jag finns med i en del av de sammanhangen så skapar man sig kanske mer kunskap. och Då blir man också approcherad, eller vad ska jag säga, mer i de typerna av frågor. Så att, Nej, jag, liksom, ja, jag tycker det är ett väldigt, väldigt spännande område. så att ja, De ligger lite extra varmt om hjärtat. Sen är det ju naturligtvis allting som har med, med hälso- och sjukvård att göra. Men som sagt, jag har hållit på 20 år så att jag har ju liksom varit igenom under en period. Jag jobbar jätte mycket med psykisk ohälsa och patient, liksom, de frågorna som rörde det och så där Men det blir lite, ja. Man klarar inte av och det är väl ett råd som jag försökte ge till andra kollegor som kommer in nya i den här branschen. Alltså det är så mycket. Du kan jobba med precis vad som helst inom hälso- och sjukvårdsområdet. Så du måste välja lite grann för annars så kommer du drunkna av ihop och försök att lära dig ett område lite djupare. För mig var det psykiatri som jag liksom... När jag kom in som, som brev det området där jag eh, jobbade mer. Och lärde mig liksom strukturerna, förstod lite mer hur, hur det funkade. Och då går det ofta att applicera på så många andra områden sen. Så att, eh, och så har man fått, liksom en, eh, fått med sig det här. För jag gillar ju också när man får liksom det här lite... Jag vet inte, skit under naglarna brukar jag säga. Men alltså att man verkligen får känslan och får möta patienter. Och vad liksom handlar de på riktigt? Liksom. Mm.
2: Vad skulle du säga är mest utmanande i din roll? Eller roller? Man ja, men det är ju, ja, precis. Nej, men det är ju olika.
0: Det är ju olika alltså att vara... Att vara ordförande då eller vara liksom den som är ledning, då får man ju en typ av roll. Då blir man ju ofta, liksom, det är mycket mer, alltså det är mer ledningsfrågor. Det tror jag man glömmer bort ibland i politiken. Man tror liksom att det är en massa politiska förslag som man ska rösta. med. vi är ju chefer, vi är ju ledare väldigt mycket. Och har andra ledare under oss, i mina form av direktörer och, och, och chefer och så vidare. Där vi är bo bollplank och rådgivare och ska ta strategiska beslut hela tiden. Så det är ju det som är mycket av vår vardag. Men ja, jag vet inte riktigt. Nu glömde jag nästan frågan varför det är.
1: Det mest utmanande. <laughs> det mest utmanande. Alla dina, alla
0: dina ja, men det, det är klart att det är. Alltså, eh. I pandemin nu till exempel så har ju min roll varit ganska mycket som i sjukvårdsdelegationen då att få ihop. Eh, alltså vad är, vad är regionernas samlade röst när vi har då och det är ju det vi jobbar mycket med när vi förhandlar då alla överenskommelser till exempel mot staten. Vi, vi har ju ungefär 16 miljarder i riktade statsbidrag som vi förhandlar och det är klart att det är lite det har varit det, och där i pandemin i början där så med testningen och ni vet innan vi landade ner i hur det skulle vara och, med vaccination och allting. Alltså hur, hur samlar man in, vad är, den, vad är regionernas uppfattning? Vad tycker man? Vad är avvägningar? Hur hittar man lösningar som kan vara vägen fram? Och så det är ju naturligtvis. Det är ju utmaning tycker jag, men det är också det jag tycker är roligt. Så att, det är liksom, för mig så går det lite hand i hand. Att bara som, bara som utmanande är också det som jag tycker är spännande och kul.
1: Precis, och vi som ser dig ser, ser ju att du ler på varandra fråga. Så du, du ser ut och tycker att det mesta här är roligt. Det, det är vi andra glada för. Eh, men nästa fråga då jag tänkte jag gå in på den regionalt och nationellt. Eh, och nu vet jag att du är regional eh, politiker. Så jag tänker att det här det är liksom... Jag ställer frågan som, vad är fördelarna med, med nationell styrning och är fördelarna med regional styrning? För det finns ju fördelarna med båda. Liksom. Vad, vad, om du fick plocka russin, vad, vad, hur skulle du se... Se vad, vad, vad är det som är bra nationellt och bra regionalt eh, så här efter en pandemi eller under en pandemi?
0: Ja, men alltså jag tror väl att det är just är den här mixen som som vi behöv, vi ska fortsätta utveckla för jag tror att vi har hittat någonting vi har någonting på spåren eller jag ska kalla det för lite grann eh, utifrån pandemin med att vi har samverkat, vi har använt den regionala kunskapen. För jag tror att, alltså, och där någonstans glömmer vi nog bort att folk pratar om att ja, vi ska förstatliga vården. Ja, men det måste ju ändå finnas liksom en regional organisation och struktur som fångar upp det, det, det regionala särarten, eller vad vi ska kalla det för. För allting ser ju inte likadant ut i Sverige. Och Även om alla verkar vilja att, att det ska vara... Liksom, Exakt likadant även i byggnader och annat jag kan ta den debatten senare. Eh, men eh, men eh, så där tänker jag att alltså just genom att, att kroka arm och samarbeta och eh, både visa sina styrkor och svagheter för varandra i den här olika samarbetsgruppen, ta IVA-samordningen till exempel som vi har haft under pandemin eller Vaccinsamordnarna som har träffats regelbundet. Och tillsammans också kommer fram till vad är liksom de kloka lösningarna. Vad, vad funkar på riktigt där ute? Det är väl där någonstans som jag känner att det blir väldigt lätt- när man gör det man kallar ofta för nationell styrning. I min värld så, och så då, då är det ofta något på man har gjort vid något skrivbord- som inte riktigt har med verkligheten att göra- utan det måste kunna, det måste funka helt enkelt det man ska göra, annars så kommer det inte bli någonting. Och det är väl den erfarenheten jag har med mig och vet att alltså det spelar ingen roll om vi fattar politiska beslut. om vi, vi kan tycka dem är hur bra som helst, men gillar inte professionen det och, liksom, och det går inte verkställt, då kommer det inte att hända. Eh, och den insikten, den har man ju fått <ganska>, ganska tufft, får man väl säga, genom årens lopp. Att det gäller att. Att ha verkligt förankrade och anpassade idéer. Och det är där någonstans jag tycker att självklart ska vi ha nationell styrning. Att vi ska göra mer lika. Ta det här med digitaliseringen till exempel. Men det är ju helt självklart att vi ska samordna så vi kan ha informationsfröden mellan varandra. Och så patienten inte ska behöva hålla på och liksom bära sin kunskap vidare. Så det, det finns massor med sådana saker där vi liksom behöver standardisera enkla... Saker som är ganska självklara och det jag tror att det finns. En, liksom, folk bara förväntar sig att det ska funka. Men sen måste man också ta med liksom, vad, vad är det som praktiskt är genomförbart på olika sätt. Och vis?
2: Mm. Vi håller kvar oss där lite kring. Du har varit inne nu på digitalisering och data, infrastruktur och så vidare några gånger. Just nu så, så är det många regioner som är eh, mitt uppe i att implementera nya vårdinformationsmiljöer. Mm. Eh, vad är din bild av hur det här arbetet går och framförallt kommer det leda till det här som, som du tar upp är, är viktigt för framtiden, det vill säga att eh, olika aktörer får tillgång till patientens relevanta data och att eh, man har gemensam gemensamma dataflöden och informationen följer med patienten och alla de här bra sakerna du har sagt. Är det dit vi är på väg nu?
0: Eh, alltså, både jag och nej får väl säga att, att det står samma etikett på eller samma liksom, logga på journalsystemet är ju inte en garant för att informationen flödar emellan, det kan jag ju säga. Eh, och så den enkla ska man ju inte liksom gå på och tro att, att det, men det finns ju en större förutsättning naturligtvis. Men, Ja, vi är ju själva då ett kambiokosmisk region har varit i, i många häransån eh, och vi i Stötland så byggde vi ihop våra system redan från början eh, mellan vårdcentral och sjukhus och det har ju vi haft i, ja, ja det är ju mer än 20 år nu, nästan 25 års tid som vi har haft den informationen. Det är ju inte alla regioner som har ens det eh, i dagsläget så för oss är det helt självklart men om vi då tar vår lilla sydöstra igen här så är ju de också Cambio Cosmic. Men det är ju bara det att, ja det står det ju på etiketten men sen har de ju liksom stoppat någonting annat i den lådan. För de har valt andra moduler och allt vad det är liksom gränssnitt och, och kopplingar och så. Så vi, där håller man ju på med liksom ett ganska så stort arbete för att göra liksom de mer lika. Och vi kan ju inte föra information fullt ut emellan våra regioner idag heller. Så att, här finns det ju att jag tycker ju att det pågår ju eller har startats lite grann i alla fall det här man har börjat prata om som, som en Sverige förhandling nu i Daniel Forslund som lite pappa till det där. Eh, där tror jag ju att det, det är ju dit vi måste ju liksom hitta vad är det är för standarder hur ska det se ut. Men men då är det ju också att en del kanske måste få göra avbräck och avkall på liksom, sina traditioner i hur ja, men vi har alltid skrivit den här texten på det här sättet och vi har alltid skrivit löptext och vi minstens ska inte koda på det här. Och, alltså, det finns ju miljoners olika grejer i det här som gör att det är ganska komplext att från att gå ifrån det här ganska fragmentiserade eh, systemet att liksom, föra samman det. Du måste benämna saker på ett likartat sätt, eller samma sätt ska vi säga, för att du ska kunna vara sökbart och sådär. Så det är ett jobb, men, men jag tror, alltså vi måste bygga den där grunden och den här informationsplattformen. Och, eh, det är också frågor som vi pratar ganska mycket om utifrån ett inera perspektiv naturligtvis. Hur, hur får vi till den här liksom, basen? Och sen tror jag att man kan ha... Ja, men likväl som vi har olika telefoner och, och datorer och alltihopa det här. Jag menar, det ser ju som självklart att jag menar, någon köper en iPhone och någon en Samsung. och det. Men att vi ändå ska kunna ringa till varandra och skicka bilder och meddelanden och vad det kan vara för någonting, det är ju det är helt naturligt. Men, men sen om jag vill ha min, min produkt ska liksom vara på, på ex, som det här. Och det, så att jag tror ju jag tror inte att vi ska ha ett journalsystem. Jag ser ju inte att det är det som är lösningen- för det är ju liksom innehållet som är det viktiga, hur du connectar mellan varandra.
1: Men, men du nämner också att innehållet är ganska olika i olika regioner baserat på hur folk är. Det är ju i min bok ett ganska stort problem eh, och något vi gärna skulle jobba lite tillsammans med för att faktiskt få den där strukturerade hälsodata som, ja. som du ju nämnde för ja. en halvtimme sedan, så ja. mycket framåt.
0: Absolut och nu tittar man ju en del, jag såg att det kommer ett regeringsförslag här med, med alla liksom kvalitetsrister till exempel som vi har. Och, och, och där i min, liksom som jag tänker, så, och de har ju också vuxit fram och det finns liksom, vi är olika ägare eller vad ska jag säga ansvariga för de här kvalitetsristen i olika regioner. Och man, har lite, ja, man Det finns väl ett huvudsystem men det finns ju blandat. Men tänk om vi skulle kunna använda tillsammans all den information och data som finns i våra kvalitetsregister och kunna samordna det på ett smartare sätt för jag är lite rädd för att både med det, kvalitetsregister och kunskapsstyrning och så vidare så är vi kvar i de här gamla stuprören som bygger på någon slags militär, hierarkisk organisationsprincip över att en ortoped ska hålla sig på sin kant och en medicinare ska vara där borta i det andra hörnet och så vidare. Och patienten ser ju inte ut så. Jag menar, den kan ju ha alla möjliga åkommer och vi måste lära oss liksom hur vi kan kors korsköra även här på ett mycket, mycket bättre sätt och kunna dra samlade slutsatser på ett smartare sätt men det är en lång väg att gå man pratar ju om Estland ofta vi var där för ett antal år sedan och tittade men, men de var ju bara ärliga och sa att ja men det var ju bara så att vi i början på 90-talet vi hade ju ingenting vi hade ju ingen, vi börja vi började på ruta ett och liksom då tittar vi ju runt i världen vad var de smartaste systemen och så där ville vi inte göra att vi delade upp det i olika bitar utan vi började med en gemensam pratta och sen har vi kunnat utveckla det. Mm. Eh, ibland är det så lätt att säga att tänk om vi vore som, hade som dem till exempel men jag tänker att vi vill ju inte ha den historien som ledde till att, att, de, att de hade den möjligheten så att säga. Så att vi, vi har ju börjat i en annan ände i Sverige och då får vi ju försöka laga efter det läget vi har.
2: Precis, man ska komma dit också. Men jag blir nu nyfiken på att höra din bild av så att säga, vem eller, ja, vem ska ta ledartrön i det här. För det, jag tycker visionen som du beskriver, vart vi behöver röra oss, det, det verkar nästan råda konsensus om det. Och det är inte alltid helt vanligt i, i hälso- och sjukvården. Men just när det kommer till digitaliseringsfrågorna så brukar det ändå låta ganska likt vad man vill. Att komma. Men det kanske inte riktigt lika solklart vem som så att säga, ska se till att det händer. Du sitter ju som sagt i nära styrelse. Hur arbetar ni tillsammans med e-hälsomyndigheten eller andra aktörer runt omkring för att, för att realisera det här? Vad är det som gör att det tar tid helt enkelt?
0: Nej, men du är ju på någonting som jag tror och det är någonting jag tror att det är därifrån väldigt mycket det här med att man, frustrationen över att man vill ha ett annat styrsystem i Sverige när det gäller hälso- och sjukvård överhuvudtaget att det är lite oklart över alla sitter lite grann och passar på varandra och, och inte ska väl jag eller och det någon som skriver fram och då är det någon annan som blir sur att det borde ha varit jag minstans som skulle gjort det där. Lite så, så är det faktiskt och, och där tror jag att vi skulle behöva, alltså vi, det finns ju ansatser men Vision e-hälsa 2025 är ju ett sånt samarbetsorgan men, och det är likadant på life science-sidan men lite grann så upplever jag att man, alltså man måste ge mer muskler eller kraft och vara tydlig då att alla måste i sådana fall kommitta sig till att jo, men då är det den här gruppen gruppen eller vad det nu kan vara för någonting som ska jobba med den här frågan. Och, och nu kanske det är ineras explicit, för det Inera blev mer liksom utförare- men, men nu också då mellan liksom SKR och, och regeringen. Och det kanske jag som är naiv och det är ju politik naturligtvis i allting hela tiden. Men jag skulle ju vilja att man var liksom mer, att vi hade en öppnare attityd till varandra- rent liksom mellan den, den statliga nivån- och den regionala nivån- där man på ett... Alltså nu kommer det massa sådana här- när det kommer liksom regeringsuppdrag- korsan och tvärsan till olika myndigheter- hit och dit och så vidare- och liksom, utan att, jag, jag tycker att man borde sätta sig ner och strukturera och sortera. Liksom, ja, men vem gör vad? Hur hänger det här ihop? Hur ska det liksom samordna sig? Jag saknar den liksom, strukturen. Och nu blir det bara liksom, tusen bollar som får runt i luften och så vet ingen riktigt vart de ska ta vägen. Så att, eh, men här, och Det är därför jag också, då, när vi inledde med, liksom, har fastnat lite grann. Både för så som jag uppfattar att man jobbat lite... I alla fall i Skottland och även lite i det jag uppfattat att man gjort i Danmark. Att man verkligen på ett mer tydligare sätt har satt sig ner mellan de olika nivåerna och identifierat ut. Vad har vi för problem och vad är då liksom lösningarna och vem ska då göra det? Liksom, ja, traditionellt ledningssätt <går> att, att leda vilken organisation som helst eller företag. Det så att man, att man måste vara tydlig med både vad uppdraget är, vad problemet är av uppdraget och vem, och, och vem som ska göra det
1: om man tar den ännu vidare den med ledning och ledarskap i vården hur är din syn på ledarskap i vården ibland blir det en debatt om så här ska det vara läkare som leder eller så men vad tror du vi kan lära från, från omvärlden och från alla, alla dina hattar om ledarskap i vården
0: Ja alltså det är olika på olika nivåer det är klart att läkarna har en viktig roll men jag tror att ute på klinik och så, så är det viktigt att det är någon som, som... Som förstår liksom ledarskap i dess riktiga bemärkelse. Och just digitaliseringen tror jag kräver väldigt mycket ledarskap. För det finns mycket orosmoment i det. Men tittar man på ett mer nationellt perspektiv så, så handlar det ju om att liksom, ja, vara lite både ödmjuk Men jag ser ju också att, att i... I det hälso- och sjukvårdssystem vi har, och som jag ändå tycker att vi på något vis ska, ska ha, så tycker jag att politiken fortfarande har en roll. Eh, det är ju alltså, det är nog många som tycker att, amen, det, det hör man ju ofta, alltså, politiken ska bort från hälso- och sjukvården, vi ska inte ha några politiker där ta bort regionen eller landstingen det, det är ju liksom en gammal sån här den har vi hört, även mitt parti jag har ju haft den på agendan förr i tiden men alltså jag måste säga att jag tycker att det här med demokrati är ju faktiskt något som vi ska vara stolta över och jag Tycker jag tycker också att hälso- och sjukvård är en av de absolut viktigaste liksom välfärdsområdena. Och är det någonstans politik ska finnas så måste det väl ändå vara i liksom hälso- och sjukvårdsområdet. Sen innebär ju inte det att vi ska vara inne och säga att liksom läkare X och Y ska göra C si och så och patienten ska få ett visst läkemedel och så vidare. Men resursfördelning... Alltså Titta på vilka patientgrupper som, som kanske inte uppmärksammas. För det är väl också en erfarenhet jag har. att man, alltså vi, Från politiken så har ju vi ett bredare mer liksom, helikopterperspektiv som du så fint brukar heta ibland. Och är du i en viss profession, jag menar jobbar du med cancerpatienter eller någonting sådär. Alltså du är ganska så snäv och du har också en... Kultur i läkarkåren, framförallt i att du ska inte lägga dig i andras områden. Eh, och den är väldigt stark. Och jag tror inte riktigt folk i gemen liksom förstår den ganska starka kulturen över att nej, men det här är inte mitt specialistområde så jag tycker ingenting om det där. Och jag lägger mig inte i det. Och det är liksom, det är ju ett, någon form av, kanske i Sverigeskirken här, men jag uppfattar att det är som ett litet kontrakt <laughs> i den världen att. För att jag ska kunna få vara specialist på mitt område så har vi en gemensam överenskommelse över att vi lägger oss inte i varandras områden för det är då jag kan få agera i mitt område. För jag lägger mig inte i dig och du lägger mig inte i mig. Jag tänker att sånt sak nu spårar vi ur här känner jag. Men eh, Maccarini-fallet till exempel. Jag har en, en, en god vän som via sitt... Hon är statsvetare och har varit inne i, i Makirini-fallet utifrån det perspektivet och vi har pratat en del om det och jag försöker förklara för henne lite grann över just den här inte mitt bord ansvaret och där jag tror att Makirini-fallet till exempel är ett sådant exempel på att man inte ska väl jag ifrågasätta någon annan för det är inte min huvudprofession och då får man den här typen av situationer där någon kan Göra saker och ting utan att det liksom fullt ut. Nu var det ju flera som larmade, men, men inte alla. Och därför så tror jag att vi, alltså ska vi ha ett ledarskap i vården på den mer aggregerade nivån- då måste det vara personer, politiker som jag känner som ändå har ansvaret för att se helheten. Vilka patienter kommer inte till vård? Vilka är det som vi glömmer bort? Vilka grupper i samhället har mer eller mindre vård och så vidare. Och jag tror ju att det perspektivet kommer att gå förlorat om vi inte liksom har det här mer demokratiska politiska perspektivet med. Sen är det en del som tycker att vi har för lite av det och så vidare. Men, men jag tror att det skulle vara ännu mindre om man då hade det mer professionstyrt.
1: Det är bra att du tror på demokrati, det tycker vi också. <skratt> det hade varit mer svärd i kyrkan, att säga något annat. <skratt> Eh, om du då tänker på med ditt helikopterperspektiv och din eh, liksom demokratiska vilja. Om vi sjukvård...
0: hälsar att det känns så som någon så här.
1: Vi vet att du är inte så praktisk. Det, att... det, jag... att... det var roligt att höra. Jag... Att... Temat som <laughs> Hälso och sjukvården 2030. Hur tror du den ser ut? Är min första fråga. och andra fråga i Sverige då. Och min andra fråga är eh, vilka politiska beslut behöver tas för att komma dit?
0: ja nej men vi, vi landar ju in på digitaliseringen hur vi än gör känner jag för där känner jag att vi, så vi kommer att alltså att, att vi jag, som jag tror eller som jag skulle vilja så behöver vi ha liksom en, en, en mix av att eh, naturligtvis bra patientmöten i det, i det fysiska men vi behöver ha också det digitala och det, det de digitala vårdgivarna ändå har liksom satt fingret på det är ju också eh, och det är väl där vi får den här komplexiteten mellan den regionala ledningen och den nationella men att vilken kraft vi ändå har i att, att kunna samarbeta och att man kanske inte behöver ha liksom superexpert i, i varenda busk utan att det går via digitala hjälpmedel så kan jag komma i kontakt med någon som är är väldigt expertorienterad i ett visst område. Nu har vi ju frågor om nationellt högspecialiserad vård, och, och de rullar ju på. Men jag tycker man missar ju hela, liksom man missar ju hela liksom digitaliseringsdelen i den debatten. Det är ju väldigt mycket liksom att operation XY ska utföras på ett visst sjukhus eller så. Men, men hur ska vi. Hur ska man istället tänka hur ska det här bli liksom en nationell resurs och vilka, vilka delar ska finnas med då för att, för att okay. liksom alla svenskar ska kunna ta del av den här liksom, ganska avancerade vården. För det är ju någonting dit vi går också och det är ju det här med precisionsmedicin och så. Vi kommer ju lära oss mer och mer om det. Att, det vi har sett som jag menar vi kan ta bröstcancer det är en klassiker som vi brukar ta som ett exempel att jag menar för tio år sedan så, kände, så trodde alla att det var liksom samma sjukdom men idag vet man om att det är jättemånga sjukdomar och det är olika typer av gentyper och det är olika tumörvarianter och allt vad det är för någonting och det här måste ju liksom tas om hand på olika sätt och vis och det tänker jag att vi kommer upptäcka med fler och fler sjukdomar att de är mycket mer mångfacetterade än vad vi kanske trodde. Jag menar, tittar bara på, på coronaviruset här, nu är vi uppe på... Nu är vi är på MY. Det innebär att vi, liksom, det är, liksom, vi är på MM-siffran i, 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 i mutationsvarianter. Vi var på D med Delta alldeles nyss här. Men alla de där andra emellan, de har vi inte ens liksom reflekterat över. Så många liksom, varianter finns ju bara på det här viruset. Och det här är ju också någonting som vi, liksom, komplexiteten i vården och hur ska vi liksom kunna ta om hand om det? Ja, jag vet det var ingen bra svar känner jag. Eh, men, eh, och det gör ju att alltså, slutsatsen, samarbete och jobba ihop, eh, det är väl det, är det vi måste, måste göra. Och det får ja, det, jag inte vad vi ska inga. hitta på för bra politiskt beslut
1: för att åstadkomma det. Det var ingen göränglig fråga heller, skulle jag säga.
2: Nej, men vi är ju som sagt fortfarande mitt i den här pandemin. Jag känner att varenda gång man pratar om det vill man säga att vi har gått igenom en pandemi, men där är vi ju inte ännu. Många i den här podden och runt om i, i hälso- och sjukvården och pratar jag om olika lärdomar från pandemin och vad vi tar med oss. Och nu är det ju som sagt val snart. Mm. Eh, det har ju redan börjat, liksom, pandemin har ju satt fingret på många områden eh, både vad gäller liksom, regional nationell styrning, kommunal mm. omsorgen versus mm. regionvården och så vidare och så vidare. Va, vilka tror du kommer bli de mest debatterade vårdfrågorna i valet 2022?
0: Ja, det beror lite på hur utvecklingen går men jag tror ju att det som kommer att komma som är nästa liksom effekt. Det är ju den upparbetade vårdskulden. Säga. Så Jag tror att vi kommer att ha ganska mycket diskussion om vårdkör i valet. Om, om vi nu ser att liksom pandemins utveckling om det ändå börjar att kringa av lite grann. Och det såg vi redan förra hösten så blev ju det så skiftade det ganska så snabbt när. Människor har ändå upplevt att nej, men nu, nu har det nog lugnat ner sig. Och då liksom, men varför har jag inte fått min höftledsoperation för? Om det nu ändå inte är någon pandemi längre. Jag kan acceptera att jag får vänta så länge jag förstår att det är fullt på IVA av liksom, covid-patienter. Men nu verkar de inte vara där. Nu vill jag ha min operation. Så där tror jag att vi kommer att få ett mycket, mycket högre tryck på, på att verkligen leverera Vård till alla de som, som, som nu har väntat och det är ju väldigt många som har väntat länge och vi har ju sett hur, hur köerna har ökat och det är ju en jätteutmaning ur liksom, medarbetarperspektiv för det är ju samma människor i princip som har stått mitt i covidvården som nu också ska jobba som operationssköterskor och narkos och allt vad det kan vara för någonting så att det det kommer att bli slitigt, men rent debattmässigt så tror jag det kommer att hamna ganska mycket där. Men sen tror jag att de här lednings- och styrningsfrågorna kommer att fortsätta att debatteras också. Eh, och det, det märker vi ju att den, den debatten är ju ganska så intensiv. Vi har ju lärt oss genom åren, det, den, den frågan Läkarförbundet sätter ljuset på, den, den debatterar vi och Läkarförbundet just nu verkar ha satt ljuset på på att de vill jobba med liksom förstatligande. Förut var det att vi skulle ha fast läkarkontakt, men nu har de bytt fråga. Så det gäller att hålla span på det. Så, men, ja, så att det är väl de två som jag tror kommer att, att röra sig ganska mycket i, i den allmänna.
2: Lite på olika nivåer kan vi säga. Mm. Finns det någon fråga som du inte tror kommer att liksom vara profilerad i, i så att säga, valdebatten men som kanske bör vara det? Ja.
0: Alltså, ja, det är väl återigen. Men det är väl snarare utifrån det du själv sa att, det var, att vi är flesta är överens om, Men det är väl de här liksom ganska tråkiga liksom, datainfrastrukturfrågorna. Hur, hur bygger vi liksom den här grunden på huset eller vad man nu ska kalla det för? Det som gör det, och det är ju så ofta med politiken att, att det som egentligen är basen eller det viktiga och, och grundfundamentet för, för OAS, vilket politikområde man har det, det är inte så roligt att prata om alla gånger utan det är lite roligare med de här som liksom, <laughs> cherry on the top håller på sig det här det som sticker ut lite grann. Så att, ja nej, men, men just hur, hur, vi, hur vi kopplar ihop och även också naturligtvis tänker jag hur ser vi till? Och det är väl en, en fråga som, som också ligger och puttrar- och som jag kan känna en oro för. Och just, så hur, hur jobbar vi med kompetensförsörjningen långsiktigt också? Eh, det är väl heller ingen sån här på det sättet. Att många bryr sig om att vårdpersonalen ska ha bra villkor och sådana saker. Men, men hur ska vi liksom få ihop schemaraderna eh, i praktiken? Och vilka med, liksom hur, hur ska vi kunna ta hand om den åldrande befolkningen och så vidare på ett mer övergripande perspektiv. Det är också frågor som jag funderar på lite. Ja, det
1: är bra. En, en viktig sak för folkhälsan är att man rör sig och nu har våra lyssnare varit rört sig i en timme i när vi tittar på klockan. <laughs> Hur, Marie, när du kom in i det här digitala poddrummet, förutom att du trodde mitt ljud skulle vara bättre än vad det var i början av ständningen. Ja. Vad, vad hade du hade, var det var något du hade velat prata om som, som du inte har fått prata om?
0: Nej, Jag var nog ganska jag är förutsättningslös eller på scenen. Men jag tycker att vi har gått igenom ganska många olika spännande områden. Så att jag tycker att vi har lyckats täcka in, täcka in området väl. Jag trodde du skulle fråga om jag hade varit ute och gått en morgonpromenad eller ja, någonting. Kul. Men det
1: hade jag inte varit. Men då, då tackar tänkte jag: då, då, då tackar vi så varmt varmast för att du var med i, i Forum för Policies eh, hälso- och sjukvårdspod. Eh, och tack alla ni som har lyssnat och tack Livia och tack, eh, tack för att sommaren fortfarande jobbar på lite eh, ha det så fint Anita. tack så
0: jättemycket tack. för att jag fick ja, vara med
2: hej
1: hej <skratt>